0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Está Julián Cerna con nosotros nuevamente y el tema que nos asiste en el día de hoy, los suelos, un recurso natural en grave amenaza por la degradación. Es un tema bien interesante, ¿no, Gabriel?
1: Sí, y está enmarcado dentro de lo que se llama ecología profunda que es la misma tendencia actual superado el hombre a, a lo biológico, se llama pasar del antropocentrismo, el hombre como centro, al biocentrismo, que es la vida como centro, que es la misma bioética ambiental que se podría aplicar a todo lo que está sucediendo hoy en día frente a la presión del hombre sobre la tierra, en este caso los suelos y nosotros con Estefanía vamos a analizar qué está pasando en ese mundo de cambio dinámico en el mundo del trabajo con las tecnologías de la información que es el análisis que va a hacer Estefanía en su historia sobre un emprendimiento que en Colombia es especial se llama Empresas Unicornio y el análisis que yo hago de la Constitución Política del Derecho al Trabajo.
0: Correcto, Gabriel. Los suelos cada día demuestran el gran papel que juegan en el futuro de la humanidad. Pero a pesar de ello, aún no existe conciencia colectiva de esta realidad. Al contrario, cada día vemos cómo sus estructuras se deterioran, se degradan, y se hacen inútiles ante la mirada indiferente de quienes lo usufructúan, con la seguridad de que en su gran mayoría podrían contar con herramientas que podrían ayudar a contrarrestar su preocupante situación. Pero yo le preguntaría a Julián, ¿cuál es la importancia real de los suelos?
2: Bueno, la verdad es que los suelos han sido importantes toda, toda una vida, ¿sí?, es el soporte fundamental pues, para el hombre en el tema de, de la alimentación, primordialmente. Pero miremos otros, otros aspectos que son muy valiosos, que ya trascienden pues, fronteras sobre la gran importancia de los suelos. Eh, la, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dijo en el año 1982 que la suprema importancia de los suelos para la supervi supervivencia y el bienestar de los pueblos y la independencia económica de los países. Así reconoció la FAO el tema de los suelos. Uh -huh. Pero hay otros también, ¿no? El, el mismo expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que reconoció la suprema importancia de los suelos para la supervivencia. Perdón, para la historia de la historia de toda nación es determinada por la manera en que cuida sus suelos. Una frase muy contundente para un personaje de la época. Claro. Que, donde, donde el recurso no tenía pues los problemas que hoy tiene, pero a pesar de ello ya se, se sentía y se sintió ese, ese valor. Claro que un sí. premio Nobel de paz, ¿sí?, ...que Lal, que en su momento dijo... ...la estabilidad política, la calidad ambiental, el hambre... ...y la pobreza tienen las mismas raíces. A la larga, la solución de cada uno de estos problemas... ...es restaurar el recurso más básico de todos, el suelo. Son reconocimientos contundentes que uno nos explica con sus comentarios. Ahora, Tito, qué es lo que ha pasado a través de la historia con este problema.
0: Claro. Ahora...
2: Y podemos resumir
1: esta inquietud de Julián con esta frase. El aire se respira, el agua se toma, pero los suelos no se comen. Sí.
0: sí, comemos el producto de los suelos, ¿no? Lo que se produce allí en los suelos. Claro, ahora los suelos, en la normatividad legal colombiana, ¿cómo, cómo estamos, eh, eh, Julián?
2: Es muy interesante, Tito. ¿Sí? Los suelos han tenido siempre defensa por la, por, por, eh, la normatividad colombiana.
0: ¿Ha habido o sea, una, ley, una claro, ley concreta sobre claro. eso?
2: Claro, es, eh, pues en principio tenemos el, el, el decreto ley 2811 del 1974. ¿sí? ¿Cuántos años hace que ya los suelos estaban reglamentados desde mucho, eh, te, considerando los más mínimos? componente del suelo ese decreto cómo será de, de, de completo y de contundente que aún sirve para, para contrarrestar acciones contra, contra los suelos que se aplique o no se aplique ya ese es otro tema no
0: digamos eh, usted recuerda algún artículo importante de esta, de esta
2: ley pues uno, uno de los más uno de los más eh, diría yo contundentes de reconocimiento sobre, sobre esa ley eh, es el artículo 181 ¿no? donde determina cuáles son las facultades de la administración como es velar por la conservación de suelos para prevenir y controlar entre otros fenómenos los de erosión, degradación, salinización del revenimiento, promover la adopción de medidas preventivas sobre el uso de la tierra concernientes a la conservación del suelo y otros, pues, que tienen que ver con estudios, investigaciones, análisis, que cada uno de ellos, pues, dependiendo de la importancia que las instituciones le den, pues, aprovechan
0: que lo pod perdiente. Que podríamos decir que es un Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, ¿no es cierto esa ley?
2: Es totalmente, sí.
0: Claro. Bueno, ¿qué otra ley podríamos eh, hablar eh, en esta tarde, eh, Julián, en relación con la... Las Naciones Unidas, que, que como todos sabemos, las Naciones Unidas es eh, un organismo multilateral que siempre se expresa en beneficio de la humanidad, ¿no?
2: Sí, las Naciones Unidas pues tiene la lucha contra la desertificación y la sequía, pues generalmente todos esos problemas de, del suelo, eh, Naciones Unidas y la FAO son instituciones mundiales que, digamos así, coordinan muchas de las acciones que se establecen en el mundo y Naciones Unidas tiene, eh, lanzó el programa de lucha contra la desertificación y la sequía, pero los países tenían que demostrar pues algunas condiciones para adherir a esos, a, a esos compromisos que establece claro. la ley
0: y Colombia ha aprobado esa convención, claro. estas convenciones a través de leyes
2: en el 2008 el Ministerio de vivienda de, de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en esa época ¿no? hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó la ley 461 del 2008 mediante el cual se establecía el compromiso de Colombia frente a esta problemática que afectaba los suelos
0: muy bien Gabriel ¿Alguna anotación desde el punto de vista de la bioética a esto que acabamos de mencionar aquí con Julián?
1: Claro, lo que está sucediendo actualmente es que todo el trabajo en este momento a raíz del cambio tecnológico está afectado por el medio ambiente, que ese es el tema que estamos analizando hoy. El medio ambiente y el trabajo. La constitución política de 1991 Cambió el concepto de trabajo En la constitución de 1886 decía El trabajo es una obligación social Y ahora la nueva constitución dice El trabajo es un derecho ¿Qué implica eso? Que en estos momentos El trabajo debe implicar calidad de vida Porque es un derecho a la vida Y en ese tema pues ahí nos estamos en este momento transformando por el medio ambiente y el medio ambiente debe ser sostenible por lo tanto en este momento ya prevalece, por ejemplo en vez de los energéticos por el carbono fósiles está prevaleciendo lo eléctrico y lo eléctrico también tiene que ver con lo digital. Entonces estamos hablando de una economía digital. Donde lo que prevalece ya no es el antiguo sistema de trabajo que está en el Código sustantivo de Trabajo, que eran contratos a largo plazo, contratos fijos, sino hoy estamos hablando de contratos cortos. Bueno, tenemos esa
0: información. Claro que Rappi ha sido muy cuestionada aquí por las eh, personas que muchas veces ven en la calle ciclistas que se cruzan eh, en ciertas zonas no ocasionando muchas veces la posibilidad de accidentes en, en el tránsito bogotano es que el tránsito bogotano es muy congestionado y bueno a los de Rappi uno los ve porque llevan un maletín color naranja y eso es eh, realmente eh, imposible no verlos, ¿no? Eh, normalmente los ciclistas deben llevar un chaleco color naranja, tener eh, eh, casco protector, pero ha habido una crítica con respecto a los de rapides es que no utilizan casco, que se meten en contravía por cualquier parte, que uno los ve eh, que salen, mejor dicho, por todas partes de Bogotá y que es muy difícil controlar eso, ¿no es cierto?
1: Sí, y la característica de este tipo de labor es que ellos no son empleados de, de Rappi. De ellos Rappi. simplemente están recibiendo órdenes mediante la aplicación de Rappi sí. y se les pega, se les pega, se les paga por lo que hacen.
0: La gran pregunta, Gabriel, que surge ahí, que ya lo hemos analizado varias veces aquí en el programa del mundo del trabajo. No se estará eh, olvidando de la parte social del empleado aquí en Colombia en relación con las prestaciones, en relación con, mire, un empleado normal que esté trabajando eh, eh, en ese tipo de, 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 de aplicación, eh, ¿tendrá posibilidad de tener unas vacaciones remuneradas?
1: No, es que el concepto es totalmente distinto. Por ejemplo, un muchacho de estos se puede hacer aproximadamente 2 millones de pesos mensuales. Sí. Y semanalmente se puede hacer 500 mil pesos ¿Por qué? Porque reciben una propina Que es libre Y el 100% de El mensaje o, o del mandado que van a hacer Entonces él se está ganando Por cada actividad de estas 5 mil Más la propina bueno. Ellos prefieren estar así Y activan esa aplicación Digamos ellos dicen La activo desde las 10 de la mañana ellos mismos, si, si eh, se, se pone ponen el, el, horario, el horario de trabajo y voy a trabajar hasta las 6 de la tarde, correcto. o si no quiere trabajar ese día, no activa la aplicación. Sí. Es el mismo caso de Uber.
0: Sí, correcto. Exactamente el, el mismo. mismo. Caso.
1: Claro. Y eso es lo que se llama hoy en día en el mundo del trabajo la economía colaborativa. Y
0: frente a esta economía colaborativa, mire, le voy a contar, eh, eh, Gabriel, y Estefanía y Julián, y oyentes. Les voy a contar que hace 18 años yo llegué a Santiago de Chile y lo primero que me dijeron los chilenos fue, mire, abra una cuenta de ahorros como si usted tuviera una alcancía y deposite allí el 25% de sus ingresos. Porque usted en verano no consigue ni gente ni empleo que le, no, no le van a dar empleo lo mandan a vacaciones sin eh, sin ninguna remuneración porque los contratos en, en Chile entraron así en esa forma usted en verano se tiene que defender solito y yo me encontré realmente con esa situación entonces efectivamente los chilenos tienen esa disciplina ahorran el 25% de lo que se gana diariamente como lo meten como en una alcancía o en unos CDTs o en algo así que es el ahorro para poder sobrevivir durante las vacaciones que es el verano que arranca el 20 de diciembre y termina en marzo tanto es así que la publicidad la orientan cuando usted regresa de vacaciones se la, orie, se la orientan poniéndole el dedo en la llaga que se le apareció marzo y no tiene cómo pagar el ingreso de sus hijos al colegio, no tiene cómo comprar los útiles escolares y los uniformes, no tiene cómo pagar impuestos prediales, etcétera, etcétera. O sea, la publicidad está enfocada a eso, ¿no es cierto? A que la gente tiene unas necesidades que cubrir que es el comienzo del año. Entonces, para esas personas que trabajan hoy en ese campo, nosotros deberíamos aconsejarles que tengan una alcancía y ganaron... ...100 pesos... ...depositen 25 pesitos en una alcancía... ...y eso les va a dar resultado... ...porque van a poder tener unas vacaciones... ...van a tener una cesantía... ...van a tener posibilidades de adquirir también... ...seguridad social... ...es que no nos olvidemos que el ser humano... ...a veces se nos... ...se nos olvida de la seguridad social... ...pero cuando ya llega a una edad... ...que no puede trabajar... ...entonces allí... ...es el ahorro lo que importa... ...ese es lo que le va a permitir... ...al, al ser humano... Gabriel, estábamos hablando hace unos instantes aquí en el programa de lo que es la tecnología hoy en día. Ya usted, por ejemplo, compra el SOAT y no se lo dan en papel, en físico. Se lo mandan al celular para que usted lo cargue ahí en el celular. Y entonces, si el policía le pide el SOAT, usted tiene que acudir a una aplicación o que lo tiene ahí guardado y entonces muestra el SOAT ahí en la aplicación, ¿no?
1: Sí, y las nuevas tecnologías transformarán la manera de elaborar en el siglo XXI. Y algunos de estos cambios se verán impulsados por el creciente costo de energía y el transporte y por la necesidad de gestionar las, los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente. Ahí tenemos la relación con el especial que estamos haciendo hoy con Julián sobre el tema del suelo. ¿Por qué? Porque esos trabajadores ya van a ser completamente distintos a lo que teníamos por concepción de trabajo en el siglo XVIII o en el siglo XX. En el siglo XXI, ¿qué trabajos van a aparecer? El trabajo holográfico. Ya no van a ser personas en físico, sino es una imagen que puede traerse en cualquier momento y usted como trabajador va a interactuar con otras personas de las cuales va a tener una imagen y va a tener que hacer producción. También se habla de trabajadores ponibles. ¿Un trabajador ponible cuál es? Un trabajador que fuera de su organismo va a poder incorporarse tanto externamente como internamente dispositivos electrónicos que van a ser dirigidos por la mente de esa persona o sea es un chip microcircuito que se incorpora a la persona también encontramos en este nuevo trabajo del siglo XXI para el año 2040 la inteligencia artificial esa inteligencia artificial es simplemente que va a reunir mucha información la va a cruzar a través del Big Data y va a arrojar una información que le va a direccionar el trabajo. Eso se llama trabajo por inteligencia artificial o algoritmos. Y por último, ya también el trabajo se va a pagar en el año 2040, no por dinero que dan los bancos o, o los centros, bancarios o el Banco de la República si no va a ser dinero pagado por Internet de acuerdo al servicio que usted haga. Eso se llama dinero por pago en trabajo por criptomonedas.
0: Por criptomonedas. De hecho, los bancos están evolucionando todos los días en el sistema eh, económico financiero y en la prestación de servicios. Ya, por ejemplo, inclusive yo ya no debo tener o no y si no quiero tener una tarjeta de débito o crédito pues no la tengo y más bien eh, sé cuánto voy a gastar entonces más bien pido una tarjeta prepago y allí deposito el dinero que voy a gastar si voy a gastar mil pesos pido la tarjeta por mil pesos las expiden de diez mil pesos en adelante entonces yo sé ya cuánto vale el, el gasto mensual y entonces voy y pido una tarjeta prepago para que me cubra absolutamente todos los pagos, los servicios, el arriendo, eh, el pago del supermercado, pero lo hago prepago. Eso evita, primero, costos de financiamiento, segundo, costos de, de ¿cómo se llama?, de, de uso de la tarjeta, no lo que llaman la, la, la cuota de manejo, eh, e intereses, ¿no? Obviamente, sale mucho más barato esa parte. Bueno, Julián, entonces, hablemos un poquitico de, de estos antecedentes que están en la aplicación de la normatividad en los suelos para garantizar su manejo sostenible. Usted que ha tenido gran experiencia en la SRQ allí eh, durante muchos años, eh, ¿Qué opina en relación con eh, la, los antecedentes de esta aplicación de la normatividad en los suelos para garantizar su manejo sostenible?
2: Tito, eh, la CRQ en su momento tuvo que reglamentar algunas acciones de manejo de los suelos para controlar ...el daño que se estaba haciendo... ...por el aprovechamiento de los suelos... ...dedicados a un cultivo específico... ¿no? ...que llamó mucho la atención en, en su momento... ...pero que era necesario hacerlo... ...como en efecto se hizo... ...que fue para... Eh, ...contrarrestar el daño... ...que ya se estaba demostrando hacía... El, ...el uso y manejo... ...¿sí? ...que nos tocó diferenciarlo... ...porque además era necesario en cuanto al, a, a lo que se estaba ejecutando para aprovechamiento de los suelos en el cultivo de la yuca. La CRQ, eso fue en el año 86, fue una experiencia muy valiosa. Es una, una normatividad que fue demandada varias veces, pero tuvo pues, el, la fortuna de que la Procuraduría siempre consideró que la actuación de la corporación era, era loable, ¿sí? porque lo que se estaba pretendiendo era proteger esos suelos. ...por la condición del Quindío... ...y eso pues ha servido bastante... ...para contrarrestar el daño... ...que se venía haciendo... ...está vigente, que es muy importante... ¿sí? ...eso fue en el año 86... ...y todavía se, se ha contemplado la necesidad... ...qué bueno que esas normatividades regionales... ...que obviamente tienen que estar amparadas... ...en normatividad nacional se hicieran en otros lugares para contrarrestar problemas de suelos.
0: Pregunto eh, si estas cifras eh, que, 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 que tocan realmente con esta situación y que nos explica Julián, pues obviamente eh, están amenazando la estabilidad de este recurso tan importante que es el suelo.
2: Pues una autoridad mundial como es la FAO, ¿sí?, en uno de sus, de sus comunicados contemplaba de que, según las proyecciones de esta institución, para el 2030, 8.300 millones de personas vivirán en el planeta. Dice la FAO que para alimentarlos, esta organización calcula que se deberá incrementar la producción de grano en un 30%. Y miremos cómo remata esa apreciación. Uh -huh. Cualquiera que esté familiarizado con las torpezas humanas, comillas, pues, habló exactamente como... Podrá apreciar que, a pesar de que aumenta lo que exigimos de los suelos, los estamos destruyendo más rápido que nunca. Eso mide un poco esa preocupación mundial, que ya no es el tema de Colombia, sino mundial, porque sí, la FAO ¿verdad? tiene esa cobertura ese llamado de atención que hace y ese compromiso tan grande que tenemos pues en cuando esta población siga creciéndonos en, en la proporcionalidad que establece este organismo. Sí.
1: Julián, Julián, y el caso de China. El norte de China en este momento es un desierto. ¿Por qué? Porque de 1949 a hoy se sobreexplotó y Julián, que ha estado en China y que yo le pido el favor que nos, nos prepare un programa especial sobre Japón y China, nos puede ampliar un poco qué pasa allí con esa sobreexplotación de la tierra en un país que tiene más de 4 mil millones de personas.
2: Sí, es un, un problema bastante delicado, pues obviamente que el, donde hay tanta cantidad para aprovechar y para utilizar, sí. pues tiene esos inconvenientes, ¿no? Que no se valora, no se valora, entonces no se mide el, el uso que se tiene que dar para que esos suelos sigan, se, se, se sigan aprovechando adecuadamente, no se desgasten. ¿sí? Correcto. Y eso ha venido ocurriendo pues, en, claro. en, en la China y bueno en general pues, en el mundo ha tenido ese problema porque las, los, los, las cifras que se dan eh, por parte de la FAO, que es el organismo que debe de saber de ese problema, así lo establece.
0: Hicimos aquí unos programas sobre cambio climático y hablamos sobre el cambio climático y sobre lo que está pasando en el mundo. La semana anterior, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, se refirió al cambio climático y puso como eh, un digamos un, una alerta, una voz de alerta, diciendo que en los dos próximos años tenían que tomarse decisiones importantes con respecto al cambio climático. O de lo contrario, la humanidad iba a sufrir los efectos del cambio climático en unas cosas que realmente no iban a tener eh, forma de salvarse.
2: Es una, es una situación bastante, yo diría que bastante incomprensible, ¿no? Mm. Porque es que de, del cambio climático esto no estamos hablando ahora, ¿no? El cambio climático ya comenzó a, a, a identificarse hace muchos años, ¿no? Correcto. Eh, pero cuando uno ve que la, la principal potencia mundial que debería de estar asumiendo su papel, ¿sí? Eh, para darle pautas a todo el mundo se retira de ese pacto mundial que se hizo de lucha contra el cambio climático dije yo, algo está pasando ¿qué está ocurriendo? ¿qué, qué es lo que nos está fallando para que este problema que avanza como usted lo dice Tito está avanzando permanentemente y el, y el señor Guterres también lo establece en esa comunicación como lo acaba de expresar ¿sí? es, es una situación bastante compleja eh, uno diría ¿pero qué ha fallado el el, el, el tema de, 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 de la comunicación, ¿sí? el tema de la vinculación de la gente. Pero, pero es una, una de las, uno de los grandes retos que hoy enfrenta el mundo, pero que la gran mayoría de ese mundo todavía no se ha percatado de ello. Uno lo percibe en muchos, en muchos sectores que afortunadamente pues, no, 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 no están enfrentando la, la gravedad de la situación, ¿no? Pues sí. ni modo decir de África, pero uno, uno sí conoce territorios aquí en Colombia que afortunadamente, repito, no tengan esas, esas, esa amenaza ya en serio, pero, pero uno nota pues cierta pasividad, ¿sí? Eso no quiere decir que el gobierno no esté enfrentando el problema, sí, lo está enfrentando, pero no están llegando completamente a crear esa conciencia colectiva que se requiere para que la gente aprenda a manejar las basuras, reduzca eh, los productos comestibles, eh, retire del, del medio el tema del, del, del plástico, que usted ha visto pues que se ha convertido en una amenaza mundial, claro. lo que se nota cada día. Entonces son factores que uno dice, bueno, ¿y qué está ocurriendo o qué, o qué está faltando en esa, en esa perspectiva de lucha contra este problema ...que hoy vive la humanidad entera.
0: En el mundo del trabajo... ...políticas públicas de Estado. Hemos hablado en este programa... ...diversos eh, aspectos del mundo del trabajo... ...para orientación de nuestros oyentes... ...hay que decir que el mercado laboral... ...se siente sobrecargado de tecnología... ...y vuelve la mirada a la destreza social porque ayudan a entender la perspectiva de las demás, de, de los demás, esas que transmiten la empatía, el talento para ocuparse, para liderar o gestionar equipos, para una mirada fugaz a los ojos de tu jefe, entenderle que permiten el hombre ponerse en la vida de los otros. En, los, en las habilidades personales se destacan dos destrezas, la habilidad para generar confianza, ...con tus superiores, con tus colegas, con tus socios... ...y el talento para mirar en horizontal... ...trabajar en transversal, romper sitios... ...gestionar las políticas... ...las relaciones sociales son básicas... ...si queremos crear un entorno de trabajo... ...en que las personas desarrollen una actividad... ...que los haga felices... Esto es lo que estamos hablando en términos de futuro... ...pues las habilidades son inherentes a lo humano... Y serán las más importantes para distinguirnos de lo que las máquinas pueden hacer. El pensamiento crítico, la creatividad que pongamos, la habilidad de inspirar. Todo esto acompañado de un pensamiento ético e íntegro. ¿Cierto, Gabriel?
1: Eso es nada más ni nada menos que lo que tiene que ver con el tema de los suelos, que es ecología social. ¿Qué podemos hablar de la ecología social? Dice... Así, la zozobra en el mercado laboral es más bien producto de una revolución digital que crece y está transformando no solo la cadena de trabajo sino la manera como el ser humano se relaciona con su entorno que es lo que nos acaba de explicar Tito las máquinas no pueden reemplazar unas habilidades que llaman blandas que es su relación con las demás personas y con su entorno. ¿Cuál es su entorno? El derecho del agua, del aire, de los animales y este especial de hoy que nos ha explicado Julián que es el derecho de la tierra o del suelo.
0: ¿Y la forma y fortaleza y oportunidades que ofrece este conocimiento y la información de los suelos basados en qué, eh,
2: Julián? Pues en las mismas condiciones que ellos, que ellos ofrecen, ¿no? Eh, pues según los, los eh, científicos de, del suelo, esta, este recurso natural es la base insustituible para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Eh, Aplican para movimientos, a investigaciones generales de movimientos en masa y en la susceptibilidad a las inundaciones en su relación con amenazas naturales. Es, es fundamental tener a la mano esa, esa información. Es totalmente previsible cuando se tiene el acercamiento a esa información oportuna. Obviamente para apoyar el desarrollo territorial a nivel local y municipal es una herramienta básica que se tiene en la formulación de los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, que hoy en día pues el, la, la, la gestión del riesgo se basa precisamente en, en tener ese conocimiento necesario, suficiente y oportuno para prevenir estos, eh, estas dificultades que presentan, eh, en este caso, las cuencas hidrográficas, para la, la reglamentación del uso del suelo y para básica para el manejo de los parques nacionales ¿no? Ya pues, el parque nacional logró esa, hacer ese estudio de suelos a una escala que se requería y para eso es que los suelos tienen una gran trascendencia
0: estamos hablando eh, dentro de lo que hemos eh, vivido acá en el programa eh, estamos hablando de un cambio climático que también ha trascendido en la forma de manejar hasta los suelos porque las, la, las lluvias ya no ocurren en los, en los tiempos en que nuestros abuelos decían va a llover tales y tales meses, sino que se corrieron esos, eh, eh, esas fechas, ¿no? Y entonces los suelos ya no están preparados para ciertas eh, determinadas cosechas. Entonces, todo eso ha variado y eso es producto también del cambio climático. Obviamente, hoy en día, por ejemplo, eh, la semana anterior eh, yo escuchaba ...que el, el huracán Florence... Eh, ...está llegando a tales eh, sitios... Eh, ...y que eh, está la cantidad de agua... ...que genera un huracán... ...que las lluvias están... Eh, ...generando también... Otros, ...otro tipo de, 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 de situaciones difíciles... ...para la, la población, ¿no? Entonces... Eh, ...todo eso que está ocurriendo en el mundo... ...que, está, que, que, que hay deslizamientos de tierra... Que hay lluvias que llegan inoportunamente en ciertos sectores y en ciertas épocas del año, eh, eh, están dañando los suelos, están, digamos que eh, en algunas oportunidades los optimizan, pero en otras oportunidades no ocurre lo mismo, ¿no es cierto?
2: Tito, es, es algo que uno a veces no entiende, ¿no? Eh, las, los problemas ya se, ya se ven, se sienten. Sí, claro. ¿sí? Pero, pero en la conciencia colectiva todavía no es generalizada esa, esa dinámica que se está viendo en el, en el desarrollo de, de este problema ambiental, ¿sí? ¿sí? Y los suelos son los más perjudicados, porque al fin, al cabo, como tú leías en la introducción, eh, a todos nos importa el agua, pues, a todos nos importa recursos inmediatos, pero los suelos no lo vemos como esa como esa prioridad dentro de los planes que se tengan en, en, en cuanto a, a lo que se tiene, por ejemplo, el recurso hídrico. Y, y, y no estoy criticando eso, obviamente que eso hay que hacerlo. sí Pero el suelo, a pesar de todas esas bondades que tienen defensa del ser humano, ¿sí? su eh, los suelos sirven para el desarrollo ordenado del territorio, ¿sí? para el manejo de cuencas hidrográficas, para la, 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 la reglamentación que se tiene y la delimitación de los páramos y humedales del país. ¿sí? Pero esos problemas todavía no se sienten como gran prioridad dentro de los escenarios que se requieren. Sin embargo, sin embargo ya se ha hecho eh, por parte de los organismos internacionales una, una más, más acentuada conducta frente a poner en evidencia la problemática de los suelos, afortunadamente, como, como un elemento importante en... en en la lucha que está dando la humanidad contra el cambio climático ya el suelo es prioridad de manejo para esos escenarios
0: de hecho ya hay políticas gubernamentales que se están poniendo en práctica sobre delimitación ¿no? de, de zonas importantes
2: es correcto, sí totalmente eh, dependiendo pues, de las prioridades se está dando ese, ese aspecto y, que, y repito con base en la información de suelos que se tengan en determinados territorios
0: bueno, todos tenemos que ver en estas políticas eh, públicas, mi querido Gabriel y, y Estefanía.
1: Y volviendo a la ecología social, ¿qué es lo que encontramos? En estos momentos, el entorno se caracteriza por alta demanda de energía y escasez de recursos. Todo eso que genera una expansión de la economía digital. Este es un mercado de trabajo caracterizado por la prevalencia de contratos de corto plazo, en lugar de empleos permanentes tradicionales. La expansión del trabajo digital se refleja en la economía de pequeños encargos y se refiere a la situación laboral en que gracias a la tecnología, las personas son contratadas para trabajos muy puntuales y esporádicos, aportan su pedazo, les pagan y se van desaparecen hasta que ese mismo empleador u otro los vuelva a llamar entonces qué es lo que está pasando en estos momentos que el tipo de trabajo hace que haya una sobreexposición a la vida íntima del trabajador ¿Por qué? porque está pendiente de las aplicaciones las aplicaciones no le interesan si el trabajador en este momento está cansado en este momento eh, tiene que atender cuestiones prioritarias en la familia sino que atienda a un pequeño encargo ¿eso qué hace? que esa salud ocupacional, esa capacidad de mento, mental del trabajador esté sobreexpuesta y afecta su vida íntima y su ecología social, su relación con los demás, entonces como decía Tito al principio del programa cuando nos contaba su experiencia de ver el trabajo en Chile, el trabajador en este momento tiene un problema de profunda soledad y desprotección.